0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se All right uh, Jag ska göra tala till dig uh, De sista minuterna här Jag säger inte många minuter Men det är Det är inte jättemånga Men så sådär du vet jag har en god vän han heter Dan Söllmanson. Han brukar säga till mig att enda gången en predikan är riktigt högoktagen är det när du läser Guds ord. Resten är utfylld. Det finns någonting i det här som är bra. Jag pratade med en ung predikant för ett tag sen och han sa det är så svårt att komma på nya grejer att säga och nya vinklar och nya grejer och så. Men vad är det med, alltså, så här om du inte har någonting att säga läs Bibeln. Läs bara Bibeln. I värsta fall så ta 30 minuter och läs en bok, Bibeln. Du vet, det finns ingenting av det som kan gå fel. Därför så är våra möten centrerade kring Guds ord. Vi är en kyrka där ordet är i centrum, eller hur? Stilen är i centrum. uttrycket är i centrum. viben är i centrum. Ordet är i centrum. Bibeln säger himmel och jord ska förgås. Jesus säger himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska bestå. Det är så mycket som ändras och skiftas i våra liv. Men Guds ord, det kommer alltid bestå. Det är för att det är en fast klippa. Och det Jesus har sagt, det kan han inte ändra på. Det kan inte gå tillbaka. spelar ingen roll vad våra omständigheter är. Och fienden vill att vi ska börja tvivla på ordet. Och börja agera på våra omständigheter. Börja agera på våra rädslor, Börja agera på våra tvivel. Men du förstår, Guds ord är så sant. Och det håller att stå på. De sista veckorna som vi pratar om evigheten. Uh, vi har haft det som tema den här månaden. For the sake of eternity. För evighetens skull. Vi har läst predikaren kapitel 3, vers 11. Och, vill ha en titel på den här predikan så heter den evig rikedom. Ursäkta mig. Predikaren 3 och 11 står att Allt har han, alltså Gud, gjort skönt i sin tid. Och Också evigheten har han lagt i deras hjärta. Men människan kan ändå inte fatta Guds gärningar från början till slut. Det är som att vi kan inte se hela bilden. Men vi känner att det finns någonting av evighet. lagt i våra hjärtan. Som pockar på oss och som lockar oss till ett större liv. Som lockar oss till ett liv som är mer än det. Som går att stoppa in i olika fack. En längtan att få en del av någonting som har med Gud att göra. Någonting som har med evighetsvärden att göra. Och för mig så har en längtan bokstavligen sig större än någonsin det här året. Längtan att få en länk i det som Gud gör. Det är Därför jag blir så... Troligt inspirerad av Asafau. Jag ska inte gissa på hur, hur, hur gammal han är. Jag tror att han är 70 års ålder. Hur gammal är du, sir? 73. Du vet, 73 år och fortfarande har vision. Och förstå att man, ens liv är konnektat till evigheten. Att det finns en mening med våra liv. Du måste inte åka som missionär. Du måste inte göra de sakerna, men... Att bara leva våra liv för här och nu. Det är det bästa sättet att tappa, tappa meningen med livet. Men att förstå att vi är kallade att leva med fokus på evigheten i allting som vi gör. Det hjälper oss att förstå varför vi är här. Och en fråga som är viktig för oss att ställa oss det. Vad kan mitt liv få betyda långt efter att jag är borta? Jag vet att det är stora tankar. Men jag pratar till smarta människor. Du får gissa vilken campus jag menar. Vad kan mitt liv få betyda långt efter jag är borta? Vad är berömmelse och ära och glans under några dagar här på jorden? Om mitt liv inte betyder någonting när jag är borta. Om mitt liv inte fortsätter att bära frukt. Min gärning inte fortsätter att bära frukt när det är klart. Vad heter den? Jag, jag har en massa gamla sånger i huvudet. Jag ska inte gå dit. De, de tycker jag är så gammal. Men, eh, hej. Ni som vet, ni vet. Eh, vad heter den? Eh, eh, levde av korta dagar här. En dag är det du när du lämnar denna jord. Du går hem. Oh, Markus Evangelium kapitel 14. Jag säger att enda gången predikan riktigt bra när vi läser Bibeln. Nu går vi dit. Markus kapitel 14, vers 3. Okej. Okay. Ser ni när jag står i vägen? Eller står jag vägen för er eller? Ni ser inte eller? Säg nej om ni inte ser om jag ska flytta mig. Ni ser. Okej, okay, det är bra. Bara kolla så ni är med. Alla har ju bibel med sig ändå. Så det är... Men det kan ju vara någon som vill läsa det. Hej, man behöver inte ha bibelmässigt. Den står så bra där. Markus kapitel 14, vers 3. När Jesus var i Betania. Och låg till bord hos Simon. Det ska jag göra en predikan om. Vilken dröm. Bara ligga till bord. Hur många? Okay, so. Hur många? Det första du gör när du kommer hem är att ta på dig ett par Upp med handen. Smart people, okej. Okay. Han låg till bord hos Simon, den spetälske. Då kom en kvinna fram med en alabasterflaska. Eh, med en alabasterflaska- Välluktande, dyrbar, äkta nardusolja. Hon bröt sönder flaskan och hällde innehållet över Jesu huvud. Vilket retade, vilket retade några av gästerna. Vilket slöseri med olja, sa de till varandra. Den där oljan var ju värd över 300 denarer. Man kunde ha sålt den och gett pengarna till de fattiga. Och så började de skälla på henne. Märkt var det provocerade en del människor man var en givare. Det provocerar aldrig andra givare. Det provocerar bara de som inte är givare. Vad är det med givande som är så provokativt? Och varför verkar det aldrig provocera givare? Varför verkar det bara provocera de som inte ger... ...som vill lägga sitt fokus på det sjuka... ...att andra vill ge saker? Men Jesus sa, lämna henne i fred. Varför kritiserar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga kommer ni alltid ha ibland er... Och ni kan göra gott mot dem hur mycket ni vill. Alltså Jesus förminskar inte. Han säger, hej, det här har inte med det att göra. Du kan hjälpa de fattiga varje dag. Inte för att fariserna hjälpte de fattiga en enda av dagarna. Tyckte att kvinnan borde ha gjort det. Men de gjorde inte det överhuvudtaget. De sög ut pengar ur alla. Men mig kommer ni inte alltid ha oss er, säger Jesus. Ni är så att det finns någonting som vi alltid gör. Klär er mättar en den hungrig, besöker den ensamna. Och, äh, men det finns också tid och tillfällen när vi ger till Jesus för att han är värd. Mm. När vi ger till Jesus för att det är rätt att göra det. Mm. Heart for the house är sånt, Det här är ingen predik om heart for the house. Det är inte den valong kollektor här. Men jag vill att du ska förstå varför Gud vill involvera oss i det han gör. Så det är två olika sorters givande. Och oh. det finns de som bara tänker filantropiskt Nej men jag ger till behov Jag ger inte till byggnader Vi behöver inte massa byggnader Och det är bara för att du inte begriper bättre För du har inte varit här en fredagkväll Och sett vad den betyder för ungdomar Visst är det hemskt att de skjuter varandra Men det här har inte varit bättre att de har haft någonstans att vara Och fått lära känna Jesus Och fått upptäcka mening med livet Fått vuxna förebilder du vet, Vi kan inte ställa oss i den kören Som bara pratar om hur hemskt det är vi har alltid behov ibland, och det ska vi hjälpa. Och vi ska vara en del av det, och vi är det. Men att bara ge till radiohjälp i Röda Kors, alltså, där är, det är inget fel på det. Det är inte samma sak som att vara involverad i det som Gud kallar oss som församling. Och göra det. Båda är bra, men det är två olika saker. Att ge till liksom äh, katastrofer i världen är jättebra. Det kallas för offergenerositet, Men det är inte samma sak som tionde. Det är något helt annorlunda, och vi måste ha uppenbarelse över det. För du kan liksom inte så på en åker och varje för att den inte växer på en annan. Vi måste förstå vad det är Gud försöker lära oss. Kvinnan här, hon har fått någonting fantastiskt från Gud, förlåt Jesus, förlåtelse, upprättelse. Så hon kommer med sin olja. Och hon, Den här oljan som man tror var värd en årslön. Och man sparar den här oljan. För att man skulle smörja in sig i den, den här parfymen på, till bröllopsnatten. Så den hade en symbolisk värde också. Det var något dyrbart som en ogift kvinna hade. När Hon hade ett förflutet som var fyllt av skam. Och istället för att spara den till en bröllopsnatt kanske tänkte hon liksom att hon med sitt liv hade försakat det. Så hon tar den här dyrbara oljan. Som är värd en hel årsländ. Så bryter hon den och så smörjer hon Jesus fötter med. Her. Varför luktar Jesus fötter illa? Var det liksom, fyllde hon ett behov? Nej, hon gav värde till någonting. Och fariserna säger Men Jesus behöver ingen olja på sina fötter. Det här är helt ologiskt bortkastat. Varför gör vi det? Någon kanske tänker, måste man fylla globen? Eller det vet jag folk tänker, för jag får sådana mejl inte från vår kyrka, men från de som inte ska komma och de som inte ska bli med någon, och överhuvudtaget inte ska vara med och göra till det till men ändå tycker att det är, Måste man vara i globen? eller det måste man inte vara. Men det är ju bra om det får plats många. Men du förstår, det finns någonting i det här som vi behöver förstå. Om du ska förstå kraften i att vara en kanal för Gud. Och förlösa Guds kraft i ditt liv. Förlösa Guds kraft i vår kyrka. Jesu fötter behövde inte olja. Kvinnan behövde få ge oljan till Jesus. För, för henne var, var det absolut nödvändigt att få ge uttryck för... Den tacksamhet och den värde som hon ville ge till Jesus. För vad Jesus hade gjort för henne. Men de som var runt omkring förstod det inte. Därför att nummer ett. De hade ingen uppenbarelse som sitt eget behov av Jesus. De var självgoda och självrättfärdiga. Dessutom var de religiösa hycklare som tyckte. Att det där pengar. Du kunde ha sålt den oljan. Och mättat fattiga. Men Jesus säger. De fattiga kan vi mätta varje dag. Det är inte fel att göra det. Men det betyder inte att vi inte kan ge ett offer till Gud för att han är värde. Att vi inte kan ta någonting som värde sig. Du kan inte ge bort. Du kan inte ge bort din alabasterflaska. Den ska du ha och dig. Det vi, Det är ju liksom Det kan du inte göra. Det finns folk i Hard for the House som tittar bort en bil eller tittar bort så, och, du vet så här, och vi pratar inte om det därför att. Det spelar liksom ingen roll. Det är inte det som är grej. Var och en gör vad man kan. Vi mäter inte liksom. Det, 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 det. Givande handlar inte om hur mycket du ger egentligen. Det handlar om hur mycket du har kvar. Men här finns en uppenbarelse hos den här kvinnan. Och när omvärlden försöker korrigera henne så kliver Jesus in och säger Hej, lämna henne i fred. Hon har gjort någonting bra. Kolla vad det står sen. De fattiga kommer ni alltid ha ibland i er. Och ni kan göra gott mot dem hur mycket ni vill. Men mig kommer ni inte alltid ha se. Den här kvinnan har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp inför begravningen. Alltså det är som att Jesus länkade kvin kvinnan. blir nu del av det som är Jesus stora uppdrag. Fariserna fattar inte varför hon ska ge den här gåvan. Men det är som att Jesus säger det hon har gjort det är en lovsång. Det hon har gjort, hon har smukt min kropp. Kommer nog att det kom en kvinna för att smörja Jesus? Eller hur? Var han där då? när det var han inte. Det var för sent. Han hade redan uppstått. Men den här kvinnan smorde Jesus innan han hade dött. Av tacksamhet. Av att vilja ge tillbaks. Av aner, Av tillbedjan. Så föll hon vid hans fötter för vad hon, han hade gjort för henne. Hon smorde hans fötter. Man kan tycka att det är en waste att hon häller sin olja över honom. Att hon smörjer hans fötter. Men det är en it's an act of worship. Det är en act of honor. Det är en act av tillbedjan. Så säger Jesus så här: Sannoligen säger jag er: Överallt i världen där man förkunnar evangeliet ska man berätta om det hon nyss gjorde och komma ihåg henne. Är helt otroligt. Vi gör det idag. Varför? Därför att hon kom till Jesus. Med tacksamhet. Hon har blivit upprättad. Världen så fortfarande på henne med skam. Hon gav ett annat slags offer. En faristen som stod vid muren och tittade på en syndare och sa Tack gode Gud att jag inte är som han i alla fall. Jesus säger att ni är gåvor när folk ser. Ni säger de rätta orden i det offentliga. Men ni är huggor man ingen annan ser. Ni polerar bägaren på utsidan men den är full av smuts på insidan. Ni är hycklare. Ni säger de fariseerna. ni har ett sken av Guds fruktan, Men ni vill inte veta av dess kraft. Här kommer en kvinna. Hon är för det första inte ens värdig att vara nära Jesus. Hon har en historia. Hon har en stämpel. Hon har en etikett. Men hon har en sån tacksamhet. Att det är som att samma sak som är David. Tackar i Gud. Och jag ska inte illustrera det. Men du förstår han är så tacksam till Gud. Han är så full av tacksamhet till Gud. Så att han börjar dansa inför Gud. Äh, och du vet så här. Kan jag bara säga några av er, Ni skulle bara dansa lite. Nej men ni är så stela. Och ni är så präktiga. Och ni är så tillrättalagda och ni är så härliga och ni är så kontrollera. Det är en del av er. Ni ska bara ta vid skorna och dansa lite. Kära frikyrk och svenssons. Du vet så här. Ja, Hade det varit kariokar ikväll hade jag hade kört några låtar. Då hade ni kommit igång. Men du vet så här. Vi är så. Detta är dagen. Detta är dagen som mm, mm, mm. mm, Okej okay. okay, ah, men jag är med lite så här. Uh, lite feeling jag kör den. Okay, ush, och nu verkar de köra den och nu skruvar de grödan på det här nu, nu kör jag och här Ja, bära tvn och, du vet så. Här. men det är bara för att vi har glömt bort vad Gud har gjort för oss om vi visste hur illa det hade varit med oss som Jesus inte hade frälst oss då hade vi att fullständigt vad grannen tyckte Nej vi hade inte dansa så men du vet, får dansa som du gjorde förr så här då. Du vet du hade då hade vi bara tänkt Gud hur kan jag tacka dig idag. Bibeln säger låt allt vad andra har ära herren. Låt all ära herren med era kroppar, med era ägodelar. Dansa inför honom. Blås i trumpeter, det tar du inte med någon det har vi vakter som har hand om. Och inga tjafarer heller och, och liksom ta det lugnt om du tänker springa med flaggor här, vet finns men men det är så här, vi har liksom missat kraften i vad det är som föder en riktig tacksamhet för David. Han är så tacksam för Gud så han börjar dansa in för Gud. och Han får feeling. Han, det passar ju den här veckan. Han tog av så, sin kavaj. Spottas oh, spot nu. Han börjar dansa. Ta av sig kavajen. Sparka av sig bara skorna. Och sen, der, 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 der. Okej, ni kan den, tack ska ni ha. <kling> Vi provar en låtsånd. Vi... Jag kan också. Det är till Asse som har gått vidare. Men grejen är. Hans fru, Davids fru, kommer och säger, David, du är kung. David, du är kung. Du kan inte, du ju ut dig. Hur ska du kunna leda ditt folk? Hur ska du kunna leda ditt folk? Om de inte ser dig som den stora uppur kung, Hur ska människor respektera dig? David, du är kung. Du måste vara värdig. Vet, en del av vår kyrka som jag alltid säger att de som är på scenen de behöver vara först i få igen. Jag älskar få igen. Jag älskar vad det efter så ofta jag kan. Har det alltid varit ett core value. Och ibland så har andra ledare fastor frågar mig, är du i få igen? Ja. Vad slömt inte var det? Vad ska gå och låsa in mig någonstans? Du vet, min smörjelse smiter inte om någon pratar med mig om jag nu har du vet den är från Gud. Den är kvar vet du det. Han klarar det. här. Jesus han gick runt med 12 stoltskott till lärjungar i tre år. Och fullt av människor som frågar Så att om han klarar det. Du vet jag klarar få ens. Dessutom tycker jag det är roligt människor. Men du vet så här. Vi kan ibland tänka så här. Ska folk respektera mig. Då måste jag hålla lite avstånd. Då måste jag liksom hålla ihop liksom. Ja det finns en restaurang som heter Prinsen in i stan. Uh, när vi har gäster så. Och de vill ha svenska köttbullar. Brukar vi åka dit. Jag tog med Pastor Craig dit. När han var här. Och det finns en hovmästare som har varit där. Sen Jesus gick på jorden och han, han kallar mig alltid Pastor Jansson vi har känt länge, jag har varit där ofta han säger välkommen Pastor Jansson och jag tänker det är fantastiskt vad kul, men David han börjar dansa för han, han är tacksam tacksamheten, uppenbarligen om Guds godhet är större i honom en rädsla av, av liksom att sticka ut och skämma ut så hans fru kommer jag säger inte att alltid är frugan, han säger bara att det var det för David kan vara det Behöver inte vara. Nu var det det. Säg David du skämmer ut dig. Jaha. Och så tror jag det händer för David samma sak som det händer för oss. När Måste du vara så på? Måste du alltid vara den som lovsjunger? Måste du alltid vara den som lämnar in i bönen med tacksägelsen? Måste du vara med och hot for house i år igen? Måste vi göra this christmas i år igen? Det blir liksom så här. Och måste du hit? Och, och så vet du. Jag, jag kanske inte ska vara vet Så, här. så David har något övrigt. Han tänker. Jaha. Men jag är ju så glad och tacksam. Sen är det som han bestämmer sig. Och säger Bibeln. Så här på engelska. Jag kan bara säga engelska. Davids respons är, för där hans fru säger att han är undignified. Ovärdig. Det är som att David pausar och säger han. I will become even more undignified. Säger han. Så tar han av sig kalsångerna. Och det ska jag inte göra här. Även om jag har nya på mig för dagen. Det är som att David säger. Istället för att liksom krympa under människofruktan. Istället för att krympa under liksom det här. Oh, jag måste vara värdig. Jag måste ha allt samma, Jag måste vara förstått. Är säger, Då är det lika bra att jag löper hela vägen ut. Då ska de få se en kung som dansar. Och inte bara i Alltså Han dansar naken till slutande. Det är oklart. Kan ha varit. Om vi nu pratar ovärdigt. Men låt säga att han i alla fall hade kallingarna på sig. I front. Så dansar han där. I kallingarna. En kung. En kung. Ovärdig. Det anstår väl inte en kung. Det anstår väl inte en kvinnas som och att komma med. Ett års värde av olja som borde vara till någon annan. Det är ju inte rimligt. Det är inte rimligt att göra med uppoffringar. Det är inte rimligt att ha den här tacksamheten. Men vad är det i våra liv som går förlorat när vi tappar bort den djupa uppenbarelsen om vad frälsningen har gjort i våra liv. Och vad Gud har betytt i våra liv. Och den största lögnen som fienden. Jag hade tänkt på praktiken, på men så gjorde jag den här. Och så nu kanske jag tänker att jag ska en andra. Men det ska inte göra. Jag har fått den i Göteborg ikväll. Men du förstår Fienden vill alltid få det som är gudomligt och bli vardagligt och förhandlingsbart i våra liv. Han säger inte att vi måste sluta göra det. Han försöker bara få oss att tappa bort liksom vad det verkligen handlar om. Därför att han vet kraften i sacrifice. Han vet kraften i att sätta Gud på sin tro. Han vet kraften i att leva switched on för Jesus. Han vet kraften i att bli missförstådd. Han vet kraften. i att en dåre för Kristus. Paulus säger vi har blivit dårar för Kristus. Frälsningen är en dåskap säger Bibeln. Det finns ingen kristendom. Som passar in perfekt i, i liksom din Tinder profil. Hoppas du inte har någon. Eller din LinkedIn profil. Eller, det, det är någonting med det här som är dåraktigt. Varför ska vi ge det vi har? Madness. Eller så är det precis tvärtom. Men fienden har förblindat ibland även Guds folks ögon. Därför att böner kommer göra någonting. Men böner och sacrifice utifrån människor som säger det var I will become even more undignified. Peka gärna finger åt mig Skratta gärna åt mig Förlöjla gärna åt mig Skriv gärna om mig hör Håll gärna på Starta gärna kontor om mig Jag har troll som följer mig Om du är med på internet Som är ett av mina älskade troll Som har funnit en mening i livet Med att skriva till mig Come on I will come even more undignified Om du inte passar dig Ska dansa i kalsonger På Facebook-sändare Så att du har mer att skriva om Därför att I don't care Jag är här för att fullboda mitt liv Som Gud har kallat mig till Jag vill inte leva för mindre jag vill leva ett liv som fortfarande betyder någonting långt efter jag är klar. Jag vill inte leva bara för några korta dagar här. Jag vill att mitt liv ska ha bäring. Jag vill att vår kyrka ska höja blicken. Yes, vi får inte till allting. Yes, det är krång. Nu bygger vi om organisationer också. Det är så knöligt just när hösten är underbar och knöligt. Vad du vet allt jag behöver göra. Det är ju att gå hem i bastun. Där kan jag vara som jag vill. Sätta på musiken och prisa Gud lite grann. Med luta kallingen här. Men du står det. det och då måste jag lyfta mina perspektiv. För at the end of the day. Jag är ingen vd. Hey, vi vill ha en organisation och vi försöker och vi kämpar. och Vi håller på. Det här är vad det är. Vi ska vara bästa. Men at the end of the day så finns det en generation bakom oss. Som måste ha en länk från det som ligger framför. Så vi kan inte droppa det Gud har kallat oss till att höra. Du vet vi behöver få dem. Ibland har jag skojat, eller inte skojat, men jag sagt att jag menar inte det här illa. Om du lyssnar på det här och du tänker, Hilsson tycker allt de är bättre. Det tycker jag inte. Eller att jag tycker det mesta vi gör, inte vi, eller jag gör i alla fall, inte vi får till. Det är inte många dagar som man åker hem och klappar sig själv på ryggen, utan det är liksom inte wired det så. Men ibland när jag har beskrivit var en för dem som är här liksom så här som man kan vara lite mer transparent med. Så jag, sagt, jag önskar att vår kyrka skulle vara en kyrka för de som vill lite mer med sin tro. Vi vill ju vara en kyrka för alla såklart. Så missförstå mig rätt och var god nu neutralen och börjar mejla. Det går bra. Men vi vill vara en kyrka för de som vill lite mer. För de som vill lite mer. För de som pallar med att jag kommer upp här och läser om lammet. Att vi säger blod. Att vi ber om andedop. Att vi tror på mirakel. Aha, du vet så här, att vi tror på att det går att fylla globen det är männis men det går, varför? inte genom våran mänskliga styrka eller kraft då. men Gud kan göra det hur tänker man inte göra det? Vad, vi kommer aldrig få veta om vi inte provar jag är beredd att gå lite på vatten och få några kalcium. bara jag vet att det går att gå lite för kanske nästa gång kan vi gå lite längre men livet är för kort för att bara leva sig och kritisera saker som andra människor gör så de här fariseerna gör. Hennes offer var under ett ögonblick. Men Jesus säger att det ska pratas om det. Evighet. Eller hur? Gladiator. What you do in life echoes in eternity. Tänk på det med evigheten. De enda två sakerna vi får ta med oss är det vi har gett. Och de själar vi har vunnit. Winston Churchill han sa. We make a living by what we get. But we make a life. By what we give. Jag tycker det är fantastiskt. We make a living by what we give. But we make a life by what we give. Och vi kommer ihåg människor. På grund av vad de gav. Nelson Mandela som gav upp sitt liv. 29 år i en cell. Varför minns vi honom? För att han gav. Han gjorde en uppoffring. Morde Teresa. Det hon gjorde. William Booth. Det han gjorde. Starta Frälsningsarmen. Det som har skett här i Sverige. Här är helt insnöda läsare. Jag Hitta och hitta, sätta med gamla människor. som han berätta för mig om hur det var nu. Byggde pingst för att därför. Ska att det, det, det människor gjorde det man gav. Det finns kvar och oh, axlar. Det, det finns kids som växer upp i våra lokaler. Som kommer tacka de som gav. För att det fanns någonting att växa upp i. Därför att alla står på någons axlar. Jesus han gav sitt liv. Alla andra religioner handlar om vad, vi ska, vad, vad man ska ge upp för att, för att uppnå någonting. Världen säger lev för att få. Men Gud säger säger lev för att ge. Lev för att ge. Vi är här för att efter vi är frälsta. Vi lever för att ge. Det är essensen av det Gud kallar oss till. Det är det som gör oss annorlunda. Låt mig avsluta med det här. Hos kapitel 2 vers 9 så står det. Han som har ett generöst öga blir välsignad. Jag har det här många gånger. För han ger av sitt bröd till den fattiga. Men det som är intressant med det här kom Kristian. Eh, Han som har ett generöst öga blir väl signat. Det är way of life hur vi ser. Hon som har ett generöst öga. Så vi kan säga jag ska göra någonting sen när jag har mer. Du vet, det har aldrig, aldrig handlat om hur mycket vi har. Det handlar om hur vi ser vad vi ser, vårt öga. Och vårt öga kommer alltid reflektera vår andel, vår uppenbarelse. Isaiah 32:8 i engelska översättningen står det: By a generous man devices. Det betyder tänker ut, hittar på, letar efter generous things. Och så står det: And by generosity, he shall stand. Som kraft är i generositet. By generosity, he shall stand. Vad är det som får oss att stå? Är det vår egen styrka? Är det vår egen kraft? Och vad, vad vi vacklar i knäna ibland. För kan man tänka när man har livet är fullt upp. Det, liksom, det känns som att man har vatten upp i pip. Jag upptäckt ibland när man har som minst att ge. Att bara göra någonting, det är, oavsett hur obetydligt det känns för någon annan. Det ger oss som kraft. Det ger oss som kraft. Fienden vill alltid ta bort vårt säll. Han vill alltid ta bort vad vi är. Han vill isolera oss. Han vill krympa oss. Därför han vill inte att vi ska leva de liven som Gud har tänkt. Men generositet och Givande och offer. Varför sig det kommer till att göra det Gud faktiskt har sagt att varje månad föra in våra tionde i Guds hus. Det är en instruction för att leva ett liv det Gud förser. Men Det Gud vill ha eller vill ta. Men Gud säger, här hey, gör det. Var är förbund med mig. Kom in i mitt förbund och se vad jag gör i ditt liv. Generositet är ett filter som vi ser får vara en omgivning med. Vet du vad som händer när man ger? Man blir generös. Och det påverkar också hur vi ser. En människa som bara är självfokuserad kommer se alla andra människor som ett hot. Eller som en tävling. Eller som någonting som man liksom vill se ner på därför att man ser det som ett hot. En, en givare får ett generöst öga, ett generöst filter. Ser det bästa. Kan väl sinna andras framgång. Gläds med andra människor. It, it, it's a heart thing. Generositet är en aktiv handling som visar vad vårt hjärta egentligen är. Generositet är bara svårt när vi tror att någonting lämnar våra liv. Det är det som är grej med Gud. Du kan ge hur mycket som helst, ändå så lämnar du aldrig ditt liv. Generositet är bara svårt när vi tar, nu tar jag det här och ser upp det nu och har jag förlorat någonting. Du har aldrig förlorat någonting. Med rätt säger Bibeln att Gud ska väl sänka 30 60, 100 fall. Men att vara i förbund med Gud gör att ingenting någonsin lämnar våra liv. Utan Bibeln säger att Gud ger mannen säd och så. Den som har en uppenbarelse för Gud kommer fylla på så att det finns mer och så. För Gud letar efter möjligheter för Guds folk och var en blessing så han, Gud har sig Bibeln de här rikedomarna och vi tappar inte in i dem det är som att Gud har han sig hey, du inte svämmar du över sig Gud av, av resurser, alla andra resurser och jag vill få ut dem på jorden men jag letar efter människor som kan få en uppenbarelse av att sätta mig först att ha en uppenbarelse om tro ha en uppenbarelse om givande och sacrifice och förvaltande så att jag kan göra dem till en kanal så Bibeln säger att den som den som den som ger lite, får lite. Varför? Därför att du behöver ju så lite, vi ger så lite. Så Gud behöver inte fylla på så mycket. Men den som ger mycket säger Bibeln, får mycket. Varför? Därför att Gud kan ju fylla på genom den personen mycket. Bibeln säger, den ena strör ut men får ändå mer. Den ena håller i allting men får ändå mindre. Du, vi, måste, vi måste ändra vårt perspektiv på Gud. Gud vill inte ha ditt tionde. Han vill bara vara i förbund med dig så att du kan vara en kanal. Han vill, han vill ge mycket mer till ditt liv. De tio procenten som han har bett att du ska ge till honom. Han vill liksom inte ha bara ett, liksom ett stort sacrifice i Hartford House en gång om året. Så att det ska kännas i ditt liv. Nej han vill ha en säd från dig som han kan jobba med och välsigna. Och ge tillbaks i ditt liv. Men genom ditt liv också. Varför? vad han vill att våra hjärta ska vara centrerade till vad det är att följa Jesus och leva för honom och använda honom precis som den här kvinnan gjorde när hon kom och bröt ut sin olja och Jesus säger, låt henne vara hon har gjort något fint som ni inte gjorde hon har smukt min kropp även i förväg profetiskt och jag kommer prata som henne i alla tider tänk om vi kunde vara de människorna come on church, Hillsong church våra camps här i Jönköping Malmö, och Göteborg och City. och Här i norra och online, vart du än är. Jag vet att det är annorlunda, men det är det vi är här för. Gud är annorlunda. Han har något annat sätt att göra saker. Jag längtar så att vi som kyrka skulle få kliva in ännu mer i det för, för, Så att vi kan göra allt vad Gud har kallat oss till. Men vet du, jag längtar efter att du skulle få kliva in. I det. Jag älskar, jag längtar att du skulle få upptäcka hur Gud, hur Gud är, att du är med Gud. Du som kanske kämpar med givande och tänker Åh nu vill de ha, nu ska de ta Nu pratar de om pengar bla, 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 bla. Du vet det är bara djävulen som har klistrat på kyrkan Som du vet så Som att alltså, det handlar om pengar Det handlar inte om något om det Det finns inga aktieutdelningar här Du har inga aktier du får liksom vi, tar, vi har gett 14,5 miljon till mission på fem år Vi vill göra skillnad Vi vill göra skillnad Men vi vill också leva de liv som Gud har tänkt Så Ett såhär en gud, han började med att ge. Så älskar Gud den här världen. Att han gav. Sin enda son. Det står inte så älskar Gud den här världen. Att han sa att alla de som kunde få ihop 50 000. Skulle få bli frälsta. Han var inte om någonting. Han sa att han älskar den här världen så mycket. Att han gav den sin enda son. Det är inte det att Gud behöver det. Men Guds rike behöver det. Och vi behöver ge därför att offer i tro vaccinera vår hjärta mot självupptagenhet. Mot att bli våra egna gudar. Den jag litar mest på i livet är den jag tillber. Om jag litar mest på mig själv så tillber jag mig själv. Problemet är när jag behöver mirakel och ska tillber mig själv är att det kommer så lite mirakel. Men för Gud är ingenting omöjligt. Och jag vill inte om vad någon gör här. Jag säger inte det för att lägga press på någon. Det är bara en djup, djup önskan att du skulle förstå att du kan ha förtroende för Gud. Att du kan lita på hans ord. Att Gud är intresserad av att använda dig. För att välsigna dig. Men för också att du ska vara till välsignelse. Att du kan leva för någonting mer. Att du en dag kan se tillbaka på ditt liv och säga. Det jag lämnar kvar är så mycket mer än det jag tog med. Mitt liv gör skillnad långt efter jag har lämnat. Långt efter jag är kvar. Det är det liv jag vill leva. Men det är en kyrka jag vill bygga. Och det är det avtryck jag vill göra den här generationen. Och i nästa. Så mycket vi drömmer om att göra. En av de sakerna vi drömmer om att kunna göra med Heart for the House. Det beror på det går. Vi drömmer om att kanske till viss del anställa en seniorpastor. Jag har sagt att, jag, att, att Gud har pratat med mig om det. Om vi har en ungdomspastor. Varför har vi inte en vision om pastor för att nå den generationen? Tänk om vi kunde ha det. Vad behöver vi för det? Vad behöver vi mer resurser? Tänk vad mycket vi skulle kunna göra. Nå så många fler. Vet att var fjärde människa i Sverige dör helt ensam. Utan anhörig Utan någon. Var fjärde människa. Människor som har gett sitt liv till att bygga det här landet. Som vi stoppar in på olika ställen och får hoppas tycka att staten ska ta hand om. Var fjärde gammal med äldre människa dör ensam. Så kan vi inte ha det, eller hur? Vi kan tycka det är hemskt eller vi kan göra någonting åt det. Problemet är när jag ber till Gud är att Gud säger håller med, vad ska du göra åt det? Så jag ska prata med kyrkan. För vi behöver resurser. Vi behöver göra skillnad. Och jag kan ge dig så många exempel som vi upplever att Gud kallar oss till er. Vi kan inte göra allt på en gång. Men antingen är vi här för att göra skillnad. Annars är vi bara en fri religiös, liten klubb. Som är helt bortkastad. Men jag tror att vi är här för att För att göra skillnad. Jag tror att du behövs, och du behövs och du behövs och du behövs och du behövs och jag behövs Bibeln säger finns den goda viljan så är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har far jag tackar er Gud jag ber att det är en tider Åsikter och det som anses normalt. Slags tyst överenskommelse här. När den blir smalare och smalare och mindre och mindre och längre och längre bort ifrån vad du har tänkt att våra liv ska vara. Här är så vi att vi skulle vara en kyrka som läser ditt ord och ser något annat här. Som lever andra liv här. Här ge oss mod och våga vara en kyrka här. Som upptäcker vad du säger i ditt ord och kan kliva in i ditt liv som du har tänkt här. Herre. herre som kan lyfta blicken och se längre. Herre. Som inte lever med otro eller med självupptagenhet eller med rädsla för att falla ut ur ramen här. Herre utan som lever som David med en djup tacksamhet för vad du har gjort här. Som säger: Jag kan bli ännu mer ovärdig om det är det som behövs för att visa. Hur tacksamma är för vad gud har gjort? Här är hjälp oss att leva som. Kvinnan gjorde som bröt sin olja för att Här Jesus så. tillbe honom och tacka honom och uttrycka sin tacksamhet här. Här är påminna oss om vad du har gjort i våra liv. Påminna oss om vad vi kunde ha varit här. Här är påminna oss om vad våran synd hade gjort med oss. Om det inte hade varit för dig här. Här är påminna oss om uppdraget här som vi förvaltar tillsammans. Och hur vi alla länkar i det här. Herre jag ber att våran kyrka skulle bryta alla oddsare. Herre. herre. jag ber att våran kyrka skulle få bli en plogspets för hela Guds rike. Herre att vi skulle orka ha mod. Herre att vi skulle orka ha panben. Att vi skulle våga fortsätta. För att vi inte skulle tröttna. Att vi inte skulle bli bekväma. Att vi inte skulle bli rädda. Att vi inte skulle ge upp våran frimodighet herre. Och våga ta ny mark för dig. Och våga plöja in i nya områden här. Att våga ta nya steg i tro. Att våga göra det som är galet, herre. Att våga göra det som inte passar in i ramar, herre. Herre, hjälp oss att ledas av din ande. Hjälp oss att ledas av tro. Hjälp oss att ledas av vad din röst säger, herre. Av vad ditt rike vill få gjort här på jorden, herre. Herre, jag prisar dig för det. Herre, gör oss modiga, herre. Herre, så gör oss fyllda av tro. Hjälp oss så bygga en stol i kyrka som etablerar ditt rike, Herre. Som bygger, som förankrar, som etablerar, Herre Jesus. Så att människor kan få räddning, upprättelse och frälsning, Herre. Så vi kan möta våra städers behov i Jesu namn. Herre, jag ber om en profetisk ande. Herre, jag ber med det evangelistiska ande, Herre. Herre, jag ber, Herre, att vi inte skulle bli försagda. Herre, att vi inte skulle tystas, Herre. Herre, att vi inte skulle bli så upptagna med att passa in. Att vi inte skulle bli så upptagna med att vara omtyckta överallt, Herre. Att vi inte vågar göra din vilja, Herre Jesus. Herre, dit du går vill vi följa, Herre. Herre, det du lägger i våra hjärtan. Det vill vi ha tro för att det är möjligt, oavsett hur omöjligt det ser ut. Oavsett hur många berg som jag måste klättra upp för herre Herre för det som är omöjligt för människor Det är möjligt för dig herre Jesus Det är möjligt för dig herre Jesus Och herre vad vi inte kan se Och vad vi inte har hört Det har du redan förberett herre Herre så jag tackar dig Och jag prisar dig Och jag profeterar in i våran kyrka Att vi ska kliva in i det osedda Att vi ska få gå in I det som inte har sett, inte trott Inte drömt herre Herre, att du ska dra undan töcknet, Herre. Att du ska kalibrera våra hjärtan. Att du ska kalibrera vår kyrka. Herre, att du ska stämma den mot din vilja i varje del av kroppen. Herre, från mig, Herre, till varenda medlem, Herre. Så att vi kan göra din vilja i allt som du har sagt, Herre. Så att ditt rike kan komma. Och din vilja kan ske, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn.